0: Vuoteen 2050 mennessä kaupunkeihin muuttaa noin kolme miljardia ihmistä lisää. Mitä se tarkoittaa? Mikä muuttuu? Minä olen Meri Tuli-Väntsi ja tämä on Muuttoliike, Firan ja Radio Helsingin podcast. Tervetuloa mukaan muuttoliikkeeseen. Tässä jaksossa puhutaan digitalisaatiosta ja siitä, miten se muuttaa kaupunkielämää ja rakentamista. Maailmaan tarvitaan ennusteiden mukaan vuosittain uutta kaupunkia sadalle miljoonalle ihmiselle. Tätä kaupunkia rakentaa rakennusliikkeet, joista tutkimuksen mukaan 90 prosenttia myöhästyy budjetista ja aikataulusta. Onko alati kiihtyvästä digitalisaatiosta apua tähän ongelmaan ja miten digitalisaatiota pitäisi johtaa? Vieraaksi avaamaan termiä ja digitalisaation mahdollisuuksia kaupunkilaisen näkökulmasta. Olen kutsunut Fiiran palvelut liiketoiminnoista Julius Tuomikosken tervetuloa.
1: Lämmin kiitos.
0: Digitalisaatio, se on ihan todella iso termi, jonka alle mahtuu oikeastaan mitä vaan älykkäistä kerrostaloista, niinkin arkipäiväisiin asioihin kuin sähköiseen reseptiin. Jos sä mietit, Julius, sun normaalia arkipäivää, niin missä kaikissa kohdissa saat tekemisissä digitalisaation kanssa?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys ja pakko, pakko ottaa niin lyhyesti kantaa myös tähän niin digitalisaatioon. Niin Jollain tavalla ehkä hypeen siinä mielessä, että et, no toki mä oon itse uudemman sukupolven edustaja ja mulle on asioita, jotka on, on niin kuin sähköisiä tai ne ei ole sähköisiä ja sitten on asioita, jotka on netissä ja jotka ei ole netissä mm. ja, ja tämä muodostaa sitten sen niin kuin digitalisaation, mutta se ei ole millään tavalla päälle liimattu kerros tähän niin kuin meidän elämään, vaan se on niin kuin Osia sieltä ja täältä. Ja, ja se on niinku täysin integroitunut.
0: Ja se on aina ollut jollain ta- tavalla olemassa.
1: Juuri näin. Ja, ja pitää ihan miettiä, miettiä niinku tota, että missä se niinku tulee. Mm. Mutta sehän voi tulla esimerkiksi siinä, että kun aamulla, aamulla herää ja herätyskello soi, niin mulla soi tämmöinen ranteessa oleva Apple niin, niin, se on niinku, siitä se homma lähtee aamulla käyntiin.
0: Joo, niin sä näet heti, että kuinka monta sähköpostia on myös tullut yön aikana. Kyllä
1: vain, kyllä vain.
0: Hmm. No mitäs muita semmoisia kohtia sun arkipäivässä? Näkyykö se sun työssä jotenkin?
1: No kyllähän niin työ on mennyt aika puhtaasti niin digitaalisten värkkien kanssa niin touhuamiseksi. Et ollaan tietokoneella suuri osa päivästä ja, ja tota, Jotkut niin osa palavereista käydään verko yli ja, ja näin edespäin. Hmm. Se on, niin kuin, no, töissä kun ottaa kahvia, niin sekin tehdään jo kosketusnäytöltä. Että.
0: Ah, niin, mä en muuten ajatellutkaan, tota, että myös kosketusnäyttö on, sekin on digitalisaatiota. Sekin digi. Apua. Eli tuohon alle mahtuu ihan kaikkea mahdollista. Juuri näin. No, sun erityisosaaminen on rakennusalan palveluiden myyminen ja konseptointi ja markkinointi. Niin minkälainen osuus sun myymistä palveluista on digitaalisia?
1: No, Tämä tää olikin loistava kysymys ja tekisi mieli vastata vanhalla kun on 50-60, Me 50-60 vastauksella, mutta se on, se on nimittäin aika lähellä sitä. Okay. Äh, on puhtaasti digitaalisia palveluja. Ja sitten on niin sanottuja digiavusteisia palveluja. Ja mä mä sanoisin, että puhtaasti analogisia palveluja nykyään on on tosi vähän, jos miettii tarkemmin. Eli eli tämmöisiin perinteisiin palveluihin, jossa ihminen tekee konkreettisesti jotain palvelua, niin niin usein niitä tehdään jonkun digitaalisen työkalun avustuksella vähintäänkin. Niin. Niin sen takia mä vastaan, että... 75 prosenttia on digitaalisia ja 25 pinnaa analogisia. Muutto
0: sä rakennusalalla, niin miten digitalisaatio näkyy siellä?
1: No mä just ennen tätä haastattelua niin soitin kollegalle ja kysyin, että, että miten sun mielestä, mm. mitä sulla tulee mieleen, niin se kivasti vastasi, että ei se näy.
0: Ai, no, miksi se ei näy?
1: No, no sanotaanko näin, että ehkä tuosta, niin jos ottaa sen positiivisen puolen, niin se on valtava mahdollisuus. Mm. Ja, ja kyllä se tulee näkymään. Kyllä se tietyllä tavalla näkyy jo, mutta nyt on vasta raapastu niin tosi vähän pintaa. Joo. Ja, ja tullaan näkemään niin iso digitaali, niin digitaalinen vallankumous rakennusalalla. Mutta se ehkä, miten se, miten se niin näkyy, niin... On esimerkiksi, jos niinku rakentamisen alkumetreiltä eli suunnittelusta, mm. niin siellähän se selkeästi näkyy, kaikki suunnittelu tehdään digitaalisilla välineillä. Ei tarvi enää, arkkitehdit ei enää piirtele piirtopöydillä ja, niin käsin, mm. vaan käytetään digitaalisia välineitä, käytetään tietomallinnusta eli niin, että kun rakennus suunnitellaan, siitä saadaan. Suunnittelun myötä esimerkiksi ää, määrätietoja jo niin kuin automaattisesti. Et kuinka
0: paljon pitää betonia Juuri ja Juuri näin. Metallia ostaa. Yeah.
1: Ja sitten on erilaisia niin sovelluksia ihan työmaatasolla, mm-hmm. kun rakennetaan. Eli miten voidaan paremmin ohjata tekijöitä työmaalla. On sähköisiä aikataulutusohjelmistoja, jopa, jopa niin online. Niin jatkuvasti toimivia juttuja. Hmm.
0: No mitkä ovat sellaisia tulevaisuuden digitaalisia innovaatioita, jotka olisi tulossa rakennusalalle helpottamaan kaupungin suunnittelua ja ihmisten elämistä ja vaikuttamista rakentamiseen?
1: Se olisi suotavaa, että se menisi, menisi sinne suuntaan. Ja jos niin nyt katsoo, mitä tällä hetkellä tapahtuu esimerkiksi Facebookissa, niin siellähän syntyy erilaisia ryhmiä, kuten lisää kaupunkia Helsinkiin, mm. jossa on niin alan ammattilaisia ja sitten ihan tavallisia niin maalikoita keskustelemassa siitä, että minkälainen niin tulevaisuuden Helsingin pitäisi niin kaupunkiympäristön ja rakentamisen näkökulmasta olla. Mm. Ja, ja tota, se on tavallaan hyvä esimerkki, miten digitalisaatio mahdollistaa yhteisöjen syntymistä. Okay. Mutta ehkä haluaisin. Niin kuin nähdä sitä, että, että vielä systemaattisemmin rakennetta semmoisia niin ympäristöjä ja väyliä, mitä kautta esimerkiksi joku kalliossa asuva voisi vaikuttaa konkreettisesti, mitä kallion niin johonkin uuteen kortteliin niin rakennetaan.
0: Niin, koska nyt se tavallaan se virallinen tie vaikuttaa on aika semmoinen kankea ja vanhanaikainen. Suunnitelmat on nähtävissä netissä, tai sitten niitä voi käydä katsomassa keskustasta. Lasipalatsissa on tällainen tila, mihin suunnitelmat kaavaan ja rakennuksiin laitetaan nähtäville. Ja, ja, tota... ja
1: ainahan voi hakea tuo
0: No se on myös yksi erittäin <laughs> tota, hyvä keino. Mutta tota, mut sitten... Ketkä on niitä ihmisiä, jotka oikeasti muistaa käydä kerran viikossa katsomassa, mitä, mitä on tulossa, mitä uusia ehdotuksia on, mistä voi valittaa kirjallisesti, niin se on ihan siis todella marginaalinen porukka, on aikaa, ja jotka muistaa tehdä sen. Mä muistan ehkä kaksi kertaa vuodessa, kun tulee Helsingin kaupungilta se lehti, missä on aina tulevat kaavan Mä se, että, ai niin joo, minä voin vaikuttaa, sitten mä luen sen ja mä unohdan vaikuttaa. Juuri näin. Ja sitten sä mainitsit tuon Facebookin ryhmät, joka on sitten taas, että tietyt ihmiset vaikuttaa Facebookissa keskustelemalla. Et se ei kuulostakaan demokraattiselta tavalta, vaikuttaa meidän kaupunkiin.
1: No ei kuulosta, eikä, eikä se tavallaan sitä ookaan. Ja ehkä ylipäätään ää, rakentamiseen ja rakennettuun ympäristöön on niin vähän semmoisia tarttumapintoja ää, tai väyliä, mitä pitkin siihen voisi kytkeytyä että se on tietyllä tavalla jäänyt unholaan, ja on ehkä unohtunut se, että että miten isoa osaa meidän kulttuurista ja ja kaikesta siitä, mitä me nähdään täällä, niin tavallaan miten iso osa siitä muodostuu rakennetun ympäristön kautta. Ja, Ja tavallaan, koska noi talothan on tuolla aina ollut, ja ja tota, ne nyt on ton ne on joko hienoja, tai ne on siltä ja väliltä, tai ne on rumia, mm. niin, niin me ei silleen sitä aatella, mm. että hei, mä voisin niinku olla vaikuttamassa, että miltä tuo fasaadi tuossa näyttää. Mm.
0: No tiedät sä yhteen, onko se olemassa tätä villejä suunnitelmia, millä me voitaisiin kaikki yhtäläisesti vaikuttaa, jotain sovellusta? Tai...
1: No, kyllähän me haluttaisiin niinku edistää tämmöisten niinku yhteisö kehittelyalustojen niin kuin, syntymistä myös. Mm. Ja, ja ehkä siinä, niin kuin, siinä myös tulee tämmöiset uudet, uudet tavat omistaa tai uudet tavat rakentaa, esimerkiksi tämmöinen ryhmärakentaminen, niin, niin myös on missä, missä niin kuin, ihmiset oikeasti päättää kaiken, mm. tietenkin kaavamääräysten puitteissa. Niin, niin itse.
0: No, um... Noissa ryhmärakentamisissa varmasti digitalisaatio auttaa siihen, että saa kootusti kaiken tiedon johonkin. Mutta mitä sitten, kun rakentaminen alkaa siellä niin kuin työmaalla, niin miten sitten taas niin kuin rakennusfirman näkökulmasta digitalisaatiotyökalut, minkälaista apua niistä on?
1: No, kaiken lähtökohtaan rakentamisessa on suunnitelmat. Mm. Ja, ja sillä on niin kuin, tavallaan on luotettavampaa. Ehkä. Katso pilvipalvelimelta niin tulevia reaaliaikaisesti päivittyviä suunnitelmia kuin vaikka, vaikka A3 tulostettuja tai ruutuvihkoon hahmoteltuja suunnitelmia.
0: Mitä sä nyt nopeasti, mä kysyin tähän väliin arvioista, minkä verran työmailla edelleen tukeudutaan näihin ruutuvihkoon piirrettyihin suunnitelmiin tai sitten tulostettuihin papereihin, joita liimaillaan ikkunoihin?
1: No kyllä täytyy sanoa niin kun, äh, ehkä kuulijoiden pettymykseksi, että kyllähän tämä niin ala vielä niillä pyörii Jaa. paperisilla suunnitelmilla. Jaa. Mutta toki ollaan menossa kovaa vauhtia siihen, että että näin ei enää olisi.
0: Mm. Se olisi kyllä varmasti niin kuin helpottaa sitä, että kaikki saa sen saman viestin.
1: Juuri näin. Muuttoliike.
0: No tuommoisessa rakentamisessa ää, putkiremontti on varmaan sellainen ehkä sellaisen tavallisen kuluttajan, jolle ei hän itse rakenna taloa, mutta tämmöisen niin kuin kaupungissa kerrostalossa asuvalle ihmiselle, niin se elämän suurin rakennusinvestointi, ja myöskin aika monelle keskusteluista päätellen, niin ehkä semmoinen niin hirvityksen kauhistus ja niin kuin, yksi niitä eläm, niin kuin, naimisiin menoja lapsen syntymän lisäksi Elämän yksi niitä elämä on niin ko- hyvässä ja pahassa. Putkiremoutithan on usein just semmoisia että siellä on se yksi tai viisi ihmistä, joille ei kelpaa se suunnitelmissa oleva keittiö- ja, ja kylpyhuone, vaan haluaa täysin oman kustomoidun kylpyhuoneen, niin tota, sehän sekoittaa pakkaa sit lisää.
1: Joo, <köhön> sehän, sehän sekoittaa. Toki niin kuin, olisi hienoa, kun se ei sekoittaisi, että mm. et rakennusyhtiöt olis niin, niin kuin, ää, niillä olisi valmiudet ottaa tämän tyyppiset niin kuin, ää, asukaskohtaiset muutokset, esimerkiksi huomioon siinä rakentamisessa ja pystyttäisiin niin kytkemään siihen rakentamisen systeemiin kiinni mm. helposti. Mutta, mutta niin kun, ja tämä, tämä on niin kun yksi merkittävä juttu, mitä tämä niin digitalisaatio ja, ja muun muassa tämä niin suunnitelmien digitalisoituminen mahdollistaa. Mm. Et se on niin riittävän nopeata se tiedon siirtely, koska mm. nythän tässä kyseisessä esimerkissä niin ne kämpät lähtökohtaisesti piirrettiin kaikki Samanlaisiksi. Joo. Sitten ne asukkaat halusivat niitä muutoksia ja sitten ne kuvat muutettiin. No sitten kun ne kuvat tulostettiin paperille, niin se yksi kämppä niin sieltä unohtu, Sinne ei mennytkään ne paperiset kuvat perille, ne muutos, mm. niin muutostyökuvat. Ja sitten siitä ei tullutkaan semmoinen niin oli toivomus ja syntyy pettymyksiä.
0: Ja kylpääri pitää rakentaa uusiksi pettymysten lisäksi.
1: Näin näin siinä käy. Ja sehän rakennetaan uusiksi yleensä ja ja syntyy hukkaa.
0: Ja toi kaikki hukka sitten kaatuu sen rakennusfirmojen niskaan tietenkin.
1: Se kaatuu rakennusfirmojen niskaan, mutta kyllä se viime kädessä kaatuu kuluttajien maksettavaksi.
0: Niinpä tietenkin.
1: Ne on on tavallaan väistämättä hinnoiteltu sisään sen alan urakoiden hinnoissa. Koska niin ei mikään firma pitkällä tähtäimellä voi, voi niin hyvän tekeväisyyttä tehdä.
0: Niin, tai luopua katteistaan.
1: Niin, niin mm. tavallaan se on, tuossa on yksi semmoinen kohta, missä mä näen, että, että niin erilaiset digitaaliset työkalut, se tiedon virtaus läpi projektin suunnittelusta aina sinne niin asumisen elinkaarelle asti, niin se tulee auttaa tämmöisissä asioissa paljon. Ja ja suurin hyötyjä siellä on se loppukuluttaja, loppuasiakas. Se on hienoa.
0: Niin sulla on kokemusta tästä kahden viikon putkiremontista. Kerro vähän, että miten se digitalisaatio sitten vaikutti siihen, että tässä onnistuttiin, koska se oli ilmeisesti avainasemassa.
1: Joo, ehkä sen verran taustalle tuohon putkiremonttiasiaan, että yleisesti yleinen standardi Suomessa on se, että tämmöinen ää, putkiremontti tehdään 12 viikossa niin kuin per tavallaan linja. Mm. Ja, ja tota, se on aika pitkä aika. Se on, se on niin kolme kuukautta.
0: Se on kolme kuukautta omasta pussista ollaan evakossa jossain.
1: <tos> Juuri näin. Niin, niin, sehän tuntuu ensinnäkin ihan uskomattomalta, että miten sä voit niin kuin sen yhtäkkiä niin kuin 12 viikosta kahteen viikkoon puristaa. Ää, ja se vaatii paljon niin kuin uutta ajattelua. Se ensinnäkin vaatii sen, että, että meidän pitäisi perinteinen niin kuin logiikka sen aikataulun osalta ajatella kokonaan uusiksi. Eli nyt kun me tähän asti ollaan ajateltu niin, että, että kun, ää, kun koko sen yhden, tavallaan yhden linjan kylpyhuone on purettu, niin sitten sinne linjaan voi mennä vasta sen seuraavan työvaiheen niin mm. Mutta miksei voisi tulla heti sen perään, kun se toinen, kun se niin purkaja lopetti sen ekan kylpyhuoneen purkamisen? Miksei niin. voisi tulla niin heti siihen putkeen? Eli, eli tota, tavallaan tuommoisia niin pinttyneitä logiikoita, mitä, mitä niin alalla on paljon, niin tavallaan niiden semmoinen rohkea haastaminen. Ja niitä ei välttämättä niin kuin, ei niitä näe, mm. ellei käy hakemassa jostain... Niin kuin, muulta toimialalta tai sitten jostain muualta päin maailmaa, niin ajatuksia siihen.
0: No, on, onko, olisiko tämä ollut mahdollista ilman digitalisaatiota?
1: No, ei oikein. Me itse asiassa siinä törmättiin, kun lähdettiin sitä aikataulua niin kuin puristamaan pienempään nippuun, lisäämään mm. vuoroja, parantamaan logistiikkaa, niin huomattiin, että, että tota, se vaatii myös niin kuin uudenlaisia välineitä. Joo. Ja... Esimerkiksi se, että miten me saadaan tämmöisessä tiukassa aikataulussa pidettyä jokainen työntekijä siellä, joka purkaa tai laatottaa tai tekee, tekee sitä niin kuin arvoa, arvoa siellä kohteessa, niin miten me saadaan se pysymään joka minuutti ajan tasalla ja, ja tietämään, missä, missä tavalla häntä edeltävät työvaiheet menee, kuka on tulossa hänen jälkeen. Ja, ja tähän sitten on... Kehitetty itse ja ostettu muualta erilaisia digitaalisia sovelluksia.
0: No miten sitten äm, tämän itse työmaalla olevien työntekijöiden, äm, miten he suhtautuivat tähän uudenlaiseen työskentelytapaan ja millä tavalla heitä motivoitiin ottamaan vastaan? Tämmöinen aika iso muutos kuitenkin. Et se ei varmaan ollut ihan sille heittämällä, että tässä on tämä sovellus ja nyt tehdään hommat täysin toisin, antakaa mennä.
1: Juuri näin. Kyllä se se on aina, kun lähdetään muuttamaan toimintamallia, tuomaan uusia ratkaisuja, niin ainahan se aiheuttaa vastarintaa. Mutta minusta tuntuu, että me aina ajatellaan, että se on siellä tekijätasolla se. Niin mm. Tai vaikka myyntiorganisaatiossa usein ajatellaan, että kun ei noi myyjät ei, ei halua niin ottaa digitaalisia välineitä käyttöön, niin itse asiassa sitä on tutkittu, että se syy on oikeasti keskijohdossa. Eli siellä se on se niin tärkein paikka, missä pitäisi pystyä kääntämään niitä ajatuksia. muutto
0: Asumisen elinkaaren seuraaminen on, on tota aika olennaista nykyään. Mistä se, miksi se on tärkeää?
1: No, ehkä tota voi ajatella tavallaan helpostikin kahdelta näkökulmalta. Toinen on tavallaan sen rakennuksen näkökulmasta. Ja toinen on sitten sen ihmisen näkökulmasta, joka siellä rakennuksessa asuu. Aloitetaan ihmisen näkökulmasta. Eli eli olisi hienoa nähdä. Että, että asuminen olisi tämmöistä niin kuin personoitua ää, just, just sun niin elämän tyyliin, tarpeisiin, perhetilanteeseen, tämän tyyppisiin asioihin niin kuin personoitua asumista. Koska nykyään hän niin rakennukset ei mukaudu, mukaudu tavallaan juurikaan sun arkeen.
0: Sä... Niin se ei riitä enää ihmisille, että sä voit valita, millaisen parketin sä otat sinne.
1: Juuri näin. No sit toinenhan on, niin no, asuminen sisältää sitten, niin kun, hirvittävä määrä esimerkiksi siihen asumiseen liittyviä palveluita, mitä sä voit esimerkiksi hankkia helposti ja niin edelleen. No sitten tavallaan sen rakennuksen näkökulmasta, niin siellä tulee niin kun, ää, erilaiset niin kun, sen rakennuksen kunto, Onko siellä tapahtunut vesivahinko? Miten se saadaan selville? Onko siellä jotain antureita, jotka kertoo sen vai eikö ole? Vai onko se Anturi niin home-altistus ihmisessä, joka kertoo sen sitten vähän liian myöhään? Mm. Ja sitten erilaiset niin kuin huoltotoimenpiteet, mitä siihen rakennukseen tulee, miten kätevästi ne pystytään niin kuin hoitamaan. Kylmä. Sanoisin, että että tavallaan tässä rakentamisessa ylipäätään on se rakentamisen vaihe, se kun se mökki suunnitellaan ja laitetaan pystyyn, ja sitten on se huomattavasti pidempään kestävä asumisen vaihe ja se elinkaaren vaihe. Ja itse asiassa täällä rakentamisen vaiheessa mahdollistetaan tai ollaan mahdollistamatta paljon asioita, mitä täällä tapahtuu. Ja että rakennetaanko se talo kestämään, 50 vuotta vai 500 vuotta, niin siinä on myös vissi ero.
0: No toivottavasti rakennuksia rakennetaan kestämään 500 vuotta. Mutta entä sitten se tieto, miten me voidaan tietää nyt, että jos me halutaan vaikka kirjata, että miten, miten jotkut putket menee ja minkälaisia antureita siellä on ja mihin vaikka kirjautuu tieto ilman kosteudesta, niin miten me tiedetään, että se sama tekniikka, niitä pystytään lukemaan niitä tietoja sadan vuoden päästä. Koska mulla on tosi vaikea kuulla mun vanhoja c enää, koska mulla ei ole siihen sopivaa soitinta.
1: Joo, tää on erinomainen kysymys ja varmasti sen kanssa tullaan niin kuin, tullaan sitten kun niin sanotut formaattisukupolvet aina vaihtuu, niin, niin tekemään jumppaa. Hmm. Että joku, joku tuolla kaupungin kirjastossa kopioi sieltä c niitä asioita niin digitaaliseen muotoon. Hmm. Tai miten se... Ikinä onkaan. Niin varmaan vastaavia niin konfiguraatioita joudutaan tekemään rakentamisen mittakaavassa. Mutta kyllähän niin kuin, nyt kun ollaan tässä niin kuin rakennusten digitalisoitumisen kynnyksellä, niin mm. nythän meillä on fantastinen paikka miettiä niitä pitkällä aikatahtäimellä. Ja tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka vois kestää ehkä niin kuin äidiltä tyttärelle tyyppisesti. Muuttoliike.
0: Älyrakennukset. Öö, on just näitä, mistä äsken puhuttiin, eli sellaisia, jotka kirjaa tietoa lämpötiloista, öö, kosteudesta. Mitä muuta tarkoitetaan älyrakennuksella?
1: Tämä onkin fantastisen kiehtova aihe, koska mä jo, jollain tavalla mä voisin verrata niin raken, rakennusta tai rakennuksia. Niin Tämä on vähän niin kuin kehitysmaa. Siis siinä mielessä, että, että nythän niin kuin kehittyvillä mailla niin on... Niillä on valtava mahdollisuus, koska ne hyppää monien tämmöisten raskaiden infra-tietoverkkojen ja ja lankapuhelimien ja muiden yli, jolloin pystytään huomattavasti kevyemmillä, langattomilla, pienemmillä ratkaisuilla tekemään huikeita juttuja. Ja nyt rakentamisen kontekstissa se tarkoittaa sitä, että mehän voidaan tuoda uudisrakennukseen ihan valtavasti elämistä helpottavia asioita. No ehkä joku, yksi esimerkki on se, että, että tota, sä voisit säätää vaikka sun kämpässä oikeasti ilmastointia portaattomasti. Tai siis hyvin yksinkertainen esimerkki, joka ei niinku monessa kerrostalossa ole millään tavalla mahdollista.
0: Mm.
1: Ää, tai sitten ää, tai sit sä voisit optimoida sun energian kulutusta. Se sun kämppä kertoisi sulle, että hei. Laitepa toi pois päältä ja, ja tota, käytä uunia kello yhdeksän jälkeen illalla, niin sä säästät tän ja tän verran rahaa. Oh. Tai, tai tota, se voi olla kytkettynä sun äly, älykelloon, joka kertoo, että sulla on nyt niinku, sun kehon lämpötila on nyt tota, että liian korkealla, että se jäädyttää automaattisesti sitä kämppää. Tai mitä ikinä. Niin. Tai että sä oot syönyt viimeksi... Tota, Neljä tuntia sitten, niin se tilaa sulle automaattisesti ruuat sieltä, min, min, miten sä oot niin niin, Tai ohjelman. miksi sä soit sen
0: pussin sipseen ja neljä tuntia niin.
1: sitten?
0: <laughs> <laughs> Et ei ihme, että on huono olo. <laughs> Juuri näin. <laughs> Okei, okay. no mutta kuinka todellista, äh, toi kuulostaa mitään fantastiselta, mutta kuinka todellista se on, minkä verran meillä on tollaisia älykkäitä uusia kerrostaloja valmistumassa, missä ihmiset asuu tai on muuttamassa sellaisiin?
1: No niitä tällä hetkellä, niin jos, jos niinku ajatellaan just nyt, niin niitä ei juurikaan valmistu. Miksi? Siihen on varmasti monia syitä. Yksi on tietenkin tietenkin se, että tällä hetkellä tämä rakentamisen systeemi ei kytke sitä loppuasiakasta oikeasti niihin rakentamisen teknisiin ja teknologisiin ratkaisuihin juuri mitenkään. Eli asukas on, asukas on käytännössä tällä hetkellä suurimmassa osassa niin asuntotuotantoa. Se, joka valitsee maksimissaan niin sisustuksen niin mm. kuin, laattojen värin. Mutta, mutta se, että pääsisi ottaa kantaa johonkin taloteknisiin asioihin esimerkiksi, niin se ei, se ei käytännössä ole mahdollista. Ja tässä nyt sitten on menossa myös niin kuin, äh, on niin digitaalinen, Vallankumous menossa rakentamisessa, mutta on menossa myös tämmöinen esivalmistuksen vallankumous, jossa siirretään töitä työmailta tehtaisiin.
0: Okei. Okay.
1: Ja tämä tehdastuotanto, missä voidaan niin jotain vakioituja osia niin tuottaa isommissa sarjoissa, niin sehän mahdollistaa sen, että, että näistä älyratkaisuista tulee niin kustannustehokkaampia.
0: Ja nyt sä et siis puhu elementtiseinistä, joita on tehty 60-luvulta saakka.
1: En. Vaan, vaan puhun nimenomaan siitä, että no, hyvä esimerkki voi olla se, että, että tota, ää, vähän niin kuin samaan tyyliin, kuin sä valitset, kun ostat uutta autoa, niin sä voit valita siihen melkein mitä vaan. Mutta, mutta sä et esimerkiksi yleensä voi valita sitä, että minkälaiset ikkunan nostimet siinä autossa, että minkälaiset ne napit on. Mm. Mutta sä voit valita, että minkälainen värimaailma siellä on, minkälaiset... Ää, lisävarusteet yömäs. YMS, niin samaan tyyliin tää niinku teollinen valmistus rakennusalalla mahdollistaa tän niinku ihan uuden. Kuvittele tilannetta, jossa auto tehtaistossa niinku sun pihalla, niin niinku valmistettais. Niin kyllä sillä varmaan pystyis ajamaan, mutta, mutta kun se tehdään tehtaassa linjastolla, niin se on todennäköisesti niinku parempi.
0: Niin ja edullisempi. Niin. sitäkin. <laughs> Okei. No. Onko jotain esteitä lainsäädännössä, että mikä estää sitten tämän tyyppisen kehityksen, missä puhuit, että että tavallaan tämä kustomointi tapahtuisi jo tehtaalla?
1: No, tietyllä tavalla esteitä ja ja siinä mielessä mielessä lainsäädäntö on erittäin hyvä asia, koska koska on kysymys ihmisten asumisesta. Ja, ja jos siinä lähdetään niinku rakentamissa ottamaan niinku isoja, isoja riskejä ja tietyllä tavalla liian isoja harppauksia, niin siinä helposti käydään, käydään sakkokierroksilla. Mm. Et se on niinku hyvä, hyvä niinku toisaalta niinku säännelty, säännelty ala ja, ja niinku tarkat määräykset. Mutta sitten toinen puoli on se, että se ei niinku tue semmoista kokeilukulttuuria, mm. jota ehkä sitten... Niinku Jossain vaikka automaailmassa on paljon helpompi, helpompi sitten tehdä. Et silloin kun se talo rakennetaan, niin silloin sen pitää niin siinä olla. Ja sitä ei samalla tavalla niin pysty ajamaan niin ladon taakse.
0: Niin, ja sen pitää varmaan olla aika sellainen turvallinen investointi, koska eivä noin tontteja tuosta noin vaan ole tyhjänä, että kokeilkaapa tänne tällaista ja tollasta
1: Juuri näin. Mutta, mutta niin kuin, ää, Lainsäädäntö ja ylipäätään niin kuin yhteiskunnallinen päätöksenteko, niin sehän on se on, se on sekä mahdollistamassa, massa, että mm. se voi olla mahdollistamatta. Ja, ja toivois tietenkin rakennusalalla, että se menisi sinne mahdollistamisen suuntaan ja voitaisiin, niin kuin, voitaisiin päästä jollain tavalla semmoiseen niin kuin vähän ketterämpään kulttuuriin, jossa, jossa pystyisi kokeilemaan. Muutto liike. Yksi, mikä liittyy tähän rakentamiseen, mulla on myöskin henkilökohtaisessa elämässä rakennusprojekti menossa. On on tämä, että erinäköiset lupaa asiat ja ja tämmöiset asiakirjat, ne on siirtynyt sähköiseen muotoon. Ne on digitalisoitu lupapisteeseen, joka helpottaa ihan valtavasti sitä, että, että rakentajana aikaisemmin sun piti käydä Helsingin kaupungin rakennusvirastossa Viipurinkadulla ja esplanaadilla ja, ja muualla niinku niin. kourassa, hae leima tuolta ja vie sen jälkeen tonne, Joo. Niin nyt sun ei tarvitse syöttää sinne sähköiseen järjestelmään ja kaikki ne sun rakennusprojektin osapuolet pääsee niin näkemään läpinäkyvästi, niin mitä siellä on tehty ja mitä dokumentteja puuttuu, mitä pitää vielä allekirjoittaa ja niin edespäin. Niin toi, niin kuin, toi niin rakennusalalla maalikon näkökulmasta älyttömän hyvää digitaalinen uudistus.
0: Jos on pitäisi tota, yksi tämmöinen tulevaisuuden ää, digiinnovaatio valita, mitä sä odotat kaikista eniten, että mikä tota, mitä on maalailtu tuonne tulevaisuuteen, että se tulisi tähän oikeasti käsin kosketeltavaksi arkipäivän realismiksi?
1: No kyllä se ehkä, ehkä niin kun, mä luulen, että tämmöinen niin kun, mitä nyt on paljon niin kuin, isot teknologian jo hakenut, ko- koettanut niin kuin, ratkaista tämmöistä niin kuin, äh, ihmiseen integroidun niin kuin, teknologian tota, niin kuin, saamista jollain tavalla läpi, esimerkiksi älylasien tai muiden kautta. Niin mä uskon, että siinä vaiheessa, kun me ollaan siinä tilanteessa, että se on vaikka piilolinssi, joka pitää sisällään kaiken mahdollisen ja sä ohjailet sitä jollain sormenpäillä, Tuota, ilmaa haparoimalla, <laughs> niin, niin tota, si, sitten sit me ollaan niinku, tavallaan siinä vaiheessa, kun äly oikeasti integroituu osaksi niinku, meidän arkielämää. Niin sitä mä kyllä odotan, koska si, se, se pitää sisällä isoja, isoja mahdollisuuksia, ja se tulee helpottaa meidän elämää. Monet sanoo, että et, et niinku, iso julma tekoäly tulee ja niinku, vie, vie niinku kaiken. Ja, ja tota, siellä on niin perää, totta hmm. kai. Se, että varmasti se tulee aiheuttamaan myös probleemia. Mutta kyllä mä paljon mieluummin näen sen niin kuin isona mahdollisuutena. Ja meidän elämä tulee helpottumaan aivan valtavasti.
0: Mä näen sen mahdollisuuden. Sen lisäksi, että mä näen sen mahdollisuutena, mä myös mietin sitä, että meillä on yksi elämä. Ja kymmenet halun haluan niin kuin nähdä, kuinka pitkälle tää kehittyy täällä. Et mieluummin mä näen sen kaiken muutoksen, mitä tommonen hieno piilolinssi voisi tuoda ja mä voisin sitä harjoitella ohjailemaan sormen päällä kuin se, että mä venaisin siellä mun poterossa himassa että asiat ei muutu miksikään
1: Juuri näin, toinen sitten niin kuin, pakko ottaa vielä tämä niin kuin, rakentamisen ja asumisen näkökulma että kyllähän ää, niin kuin, digitaalisuus tuo meille semmoisia mahdollisuuksia esimerkiksi uudenlaisia ansaintamalleja ja, ja rahoitusmalleja asumiseen, ää, joka mahdollistaa meille niin personoitua kohtuuhintasta jopa ilmaista asumista jollain aikätähtäimellä. Eli sä et maksakaan enää asumisesta, vaan maksat vaan palveluista, mitä sä käytät. Voi olla, ei, ei välttämättä ole, ole edes niin monen vuoden päässä.
0: No. Tämä kuulostaa niinku jo nyt sellaiselta, että tarttuisin siihen. Eikä siis se ei ole se ilmaisuus, vaan se on just se, että koska ehkä myös se ilmapiiri on sellainen, että se omistaminen ei ole enää ihmisille niin tärkeää kuin mitä se on ehkä ollut juuri ymmärrettävästi näin. 60 vuotta sitten. Mutta nyt meidän ei tarvitse omistaa kaikkea, tähän on muutenkin tämmöinen lainaamisen ja auttamisen kulttuuri.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos Julius vierailusta liike, podcastissa Todella kiehtova keskustelu ja lisää muuttolikepodcasteja pääsee kuuntelemaan sitten FIRAn nettisivuilta ja Radio Helsingin podcast-sivuilta. Kiitos paljon vierailusta. Kiitoksia. Tutustu uuden ajan rakennusliikkeeseen FIRA.fi. FIRA Building Movement.